0: Le club. Les campagnes valaisannes pour et contre l'initiative 99% lancée par les jeunes socialistes suisses. Ces campagnes ont démarré hier. Les deux comités de campagne ont lancé la bataille en présentant leurs arguments à la presse. Celui du non est composé d'une large alliance bourgeoise. Il dénonce un piège fiscal tendu aux PME familiales, aux propriétaires, aux épargnants et donc plus largement à la classe moyenne. Constitué entre autres des verts des socialistes du POP et d'UNIA et des jeunes, bien sûr, de tous ces partis. Le camp du oui dénonce. Quant à lui, la constante hausse des inégalités entre les revenus du travail et ceux du capital. On en débat dans le club avec Clément Borjot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du parti socialiste du Valais-Romand. Et puis Vincent Rizan, bonsoir. Bonsoir, Florian. Vous êtes vous directeur de la chambre valaisanne du commerce et de l'industrie. à l'origine de ce texte, euh, les jeunes socialistes suisses. Clément Bourgeot vous en étiez, hein, vous étiez un jeune socialiste. Vous êtes toujours jeune, vous êtes toujours socialiste, mais à l'époque vous étiez un jeune socialiste. C'était il y a quatre ans quand on a commencé à récolter les signatures. Vous avez participé à cette récolte. Quel était alors le constat des jeunes socialistes
1: Le constat, c'est que depuis certaines réformes de l'imposition des entreprises il y a quelques années, on avait une inégalité de traitement entre les revenus du capital, notamment les dividendes, qui sont imposés à 50, de 50 à 70% sur leur totalité, alors que les revenus du salaire, eux, sont imposés à 100%. Et c'est face à cette inégalité, on s'est dit pourquoi les revenus du travail, donc de celles et ceux qui se lèvent tous les jours pour aller travailler, devraient être imposés plus fortement que les revenus issus des fortunes qui sont placées et qui génèrent des revenus chaque année. Donc l'argent qui fait de l'argent. Exactement.
0: Vincent Reason, euh, taxer un peu plus euh, les plus riches, le 1%, hein, c'est ce que nous euh, euh, nous disent les les jeunes socialistes. euh, On parle des multimillionnaires, ceux qui gagnent beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Pourquoi pourquoi cette cette idée-là ne vous convainc pas C'est moins qu'on puisse dire.
2: Juste un élément technique, hein, parce que cette double imposition, euh, celle qui est atténuée justement avec ce facteur de 60%, elle touche que les patrons qui sont propriétaires de leur entreprise, donc c'est plutôt des PME. Puis, c'est une façon de faire en sorte qu'il ne paye pas deux fois l'impôt, mais qu'il le paye une fois et demie. Donc, en l'occurrence, ce revenu du capital, il est plutôt déjà surimposé de base. Il n'y a pas de privilège clair. Fiscal. Les, les, la la personne
0: propriétaire de son entreprise paye des impôts sur son entreprise et sur, euh, et sur son, son, son revenu, en somme, qui sont un peu confondus. Hein, c'est ce que vous dites. Et c'est pour exact ça qu'on oui. a euh, corrigé finalement cela. Et là, en effet, les, les PME sont, sont, sont très concernés. Parce euh, que
2: l'actionnaire, l'actionnaire de Nestlé, ou le gros actionnaire, il n'a jamais 10% du capital de l'entreprise qui est la limite pour bénéficier de, ce, de cette atténuation. Donc ce n'est pas mm-hmm. un privilège qui est répandu. Hein. Il faut vraiment être patron de sa PME et puis propriétaire de l'entreprise a construite pour en, pour en bénéficier. Et encore une fois, c'est un privilège très relatif parce que au lieu de payer deux fois l'impôt, on le paye juste une fois et demie, ce qui est quand même plus que ce que paye le salarié. Ouais. Maintenant, ouais. pour revenir sur le, 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 le gros défaut de, la, de l'initiative qui nous est présentée, ce 1% par rapport au 99%, c'est justement déjà dans le titre. C'est faux de construire une politique sociale en décidant arbitrairement qu'un groupe, en l'occurrence 60 000 habitants de ce pays, contribuables, doivent payer plus. Dans l'intention c'est pas juste, si on commence à créer des minorités en disant que celles-ci elles ont assez d'argent, on peut aller prendre dans leur poche délibérément, on viole toute une série de principes euh, qui nous inquiètent tous, en fin de compte, comme individus et c'est extrêmement malsain, c'est toxique. Et la campagne qu'on a attendue jusqu'à présent, qui est vraiment pleine de préjugés contre ces 60 000 Suisses, en l'état de spéculateurs, on l'état de profiteurs, parfois on les traite même de fainéants qui ne travaillent pas et qui font travailler l'argent, euh, c'est pas tout à fait correct. Euh, si on commençait à traiter n'importe quelle autre minorité ah de la même manière, je crois que ce serait le tollé général. Bon, on parle aussi d'assister pour les
0: plus pauvres, euh, voilà, enfin, c'est les, 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 modes, les noms d'oiseaux euh, volent, euh, volent dans le même ciel. Hein. Euh, Clément bourgeot pourquoi ce 1% C'est le petit nom d'initiative, l'initiative, hein, ce n'est pas son titre exact. Mmh. Euh, on, on parle de mieux
1: équilibrer les, les, les revenus du travail et du capital. Euh, pour, pourquoi ce 1% Bon, euh, déjà, j'aimerais revenir sur le fait que l'initiative, elle est consciente en termes généraux. On a dans l'argumentaire cette idée d'un seuil de 100 000 francs, mais le texte dit qu'à partir d'un certain montant, les revenus du capital devraient être imposés à une fois et demie plus fort que les revenus du travail. Pourquoi on a a ciblé ça Parce qu'il y a une statistique toute bête qui est les inégalités de fortune en Suisse. Les 300 personnes les plus riches de Suisse en 2003 possédaient 352 milliards de francs. En 2020, c'est 707 milliards. Ça veut dire que ces personnes ont engendré une fortune supplémentaire de 2,4 millions par heure durant cette période. Cette augmentation des inégalités, elle est, elle est problématique. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus, et on aimerait corriger un peu le tir en disant que, ben, ces personnes qui ont le luxe et la chance, le privilège d'avoir une immense fortune et qui peuvent laisser cet argent fructifier pour générer des revenus du capital pourrait participer un peu plus fortement à l'effort de l'impôt en Suisse pour qu'ensuite ben, les, les recettes supplémentaires soient redistribuées à l'ensemble de la population. Alors Vincent Rizan, là on touche euh, la, la, la philosophie finalement, hein. enfin vous, peut-être pas la philosophie mais les
0: principes. Euh, c'est clair que beaucoup de gens sont choqués euh, de se dire bah, voilà des gens qui gagnent, euh, on, on parlait du patron d'IKEA à une époque hein, qui payait proportionnellement moins d'impôts que vous et moi forcément et puis euh, ce qu'il payait pouvait suffire à financer, euh, à financer son village. Euh, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à corriger En fait, Phénomène mondial hein, de, 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 de creux des, des inégalités de ce point de vue-là.
2: Alors le phénomène mondial, c'est une chose. J'aimerais qu'on parle du phénomène suisse parce qu'on parle de fiscalité suisse et puis de. Bon, ce là, qu'il se Clément Bonjour.
0: Vous pays. a donné des chiffres. Alors vous les contesterez peut-être, mais des chiffres en Suisse hein, sur l'augmentation de la fortune des, des plus riches.
2: Alors peut-être voir déjà ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui est très riche paye déjà beaucoup d'impôts. Celui qui gagne un million de francs par année, il travaille l'équivalent de six mois pour l'État puisqu'on lui prend à peu près la moitié entre les différents niveaux d'impôts. Celui qui gagne 4 000 francs par mois, à la fin, il a travaillé 3 ou 4 semaines pour l'État. Donc, vous voyez, il y a déjà une grosse progressivité de l'impôt aujourd'hui qui fait que notre État social est correctement financé. Puis, il y a quelque chose d'un peu plus profond qui se cache derrière, c'est que notre système fiscal aujourd'hui, il est, construit, il est justement construit sur des principes qui, tous, qui sont les mêmes pour tous les individus. Que vous soyez pauvre, riche, que vous ayez beaucoup d'immeubles, peu d'immeubles, en fin de compte, il y a des questions, il y a des principes de capacité contributive, il y a des principes de progressivité de l'impôt qui sont les mêmes. Et on ne crée pas des groupes spéciaux. Et ça, ça a pour conséquence qu'il y a une forte adhésion de tout le monde. Les super-riches ne cherchent pas à évinder l'impôt dans ce pays. C'est ce qui se passe par contre en Grèce. En Grèce, il y a eu des politiques... Socialiste très dur pour taxer les grands armateurs grecs, pour taxer les grandes fortunes. Pour finir, ces gens-là se sont débrouillés pour évader à l'impôt, parce que il y avait justement ce caractère discriminant. Clément, et bon c'est bonjour, ça, le de... choix de société que nous met cette initiative. C'est pas tellement est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on est pour ou contre les inégalités. Il y en a. On a un système fiscal qui les atténue dans ce pays avec satisfaction. Mais là, on veut vraiment changer ce paradigme et puis créer un système plus confiscatoire que ce qu'il est aujourd'hui. Il y a cette notion de stigmatisation. On n'aime pas bien ça
0: à
1: gauche, en général, stigmatiser une minorité euh... On va revenir sur le fait que la fortune est trop sans plus riche. Elle a doublé en Suisse euh, au cours des 20 dernières années, alors que les salaires stagnent. Et c'est bien là le problème. Une partie de ce problème, il s'explique par les revenus du capital, les fortunes qui deviennent toujours de plus en plus grandes parce que le capital travaille et s'auto-alimente. Et c'est là qu'on veut corriger. Ça a été dit très justement avant. On a un système fiscal qui est progressif. Une personne qui gagne 3 000, 4 000 francs par mois ne payera pas la même charge fiscale que quelqu'un qui gagne énormément d'argent. Et cette initiative, elle respecte cette droite ligne, il me semble. On parle encore une fois de personnes qui ont plusieurs millions de fortunes pour générer 100 000 francs de revenus du capital. Pourquoi ces personnes-là ne pourraient pas ouais. contribuer un peu plus et cet argent serait distribué ensuite dans la prospérité sociale, c'est-à-dire une augmentation des vous, services vous, publics Vous
0: parlez d'égalité, puis vous allez à 150%. Vous auriez pu dire, bah, mettons tout le monde à 100%, par exemple. Hein. <rire> Là, on aurait été à, à égalité, justement.
1: Pourquoi ce 150% Parce que la minorité, Ben a été refusée au Parlement par la droite, qui voulait 100%. On a, on a suggéré ça au débat, dans les débats du Parlement, il y a une minorité qui a été déposée par la gauche pour que ce soit 100%, ça a été refusé par la droite. Donc, euh, à partir de là, moi j'aimerais bien qu'on me dise qu'on aimerait quelque chose d'équitable à droite, ça n'a pas été respecté au Parlement, ça a été voté contre. Mmh.
0: Vincent Rison, vous venez de nous, nous, nous faire une démonstration sur la progressivité de l'impôt. Sur le, le, euh, allez, On parle de la paix du travail en Suisse, parlons de la paix de l'impôt. Hein, c'est un peu ce que vous nous avez dessiné. Euh, pourquoi votre camp euh, embarque dans, la, dans l'initiative les petits retraités qui voudront vendre leur maison pour acheter un appartement plus petit, euh, les, les, les agriculteurs qui voudraient vendre un champ ou la classe moyenne en général, alors que clairement, ce n'est pas ce que nous disent
2: les initiants Ouais, parce que c'est les effets directs de leur texte. Au final, euh, quand vous écrivez noir sur blanc que vous voulez taxer les, les, les revenus du capital, bah une plus-value sur la revente d'un bien immobilier, euh, un bien immobilier que, euh, qui avait une valeur de 400 000 francs, parce que c'était la maison de vos parents, vous la revendez 600, 700, 800 000 francs, bah vous faites un gain en capital euh, de 300 000 francs. Et euh, ça, c'est des cas qui sont assez courants dans la population vélezanne, et dans le principe, ces gens-là sont touchés. Alors, Évidemment, c'est, c'est, on est c'est dans délicat, la loi d'application là toujours hein, Alors, euh... Oui mais ouais. la loi n'est pas encore écrite mmh. et si l'initiative est acceptée on devra tenir compte de la volonté des, euh, des initiants et en général d'expérience quand une initiative passe on a de mensuétude de la part des vainqueurs. Clément
0: Bourgeon, encore une fois, c'est pas dans le texte de l'initiative hein, que j'ai bien lu. Il est très court, c'est facile. Euh, <rire> c'est euh, mais il y, y a ce chiffre qui est plein de 100 000, en effet, qui Exactement. fait peur, hein, qui fait peur aux gens. Euh, voilà, non, ce que vient de dire Vincent Rizan, quelqu'un qui vend sa maison pour acheter un appartement plus
1: petit parce que euh, parce oui. que la retraite est là, parce que les revenus ont baissé. Et c'est un point qui me semble extrêmement important de, de remettre ici en avant. Ça vient d'être dit quand une initiative passe, on va regarder un peu l'argumentaire des initiants, l'intention qu'il y avait derrière, les suggestions qui ont été faites pour essayer de l'appliquer au mieux dans la loi d'application. Ici, on n'a pas le au final. On pose juste un principe qu'à partir d'un certain montant de revenus du capital, qui n'est même pas fixé, à décidé par le Parlement, ça ça s'appelle par le Parlement, la loi d'application, on aura un coefficient d'imposition qui sera appliqué. Toutes ces questions particulières, elles pourront être prises en compte dans la loi d'application. C'est dit et redit dans l'argumentaire pour ces... Transmu- pour ces pour ces ventes d'immeubles, d'entreprises, etc., on peut tout à fait prendre en compte les années de possession et puis atténuer les revenus proportionnellement aux années. C'est quelque chose qui est possible. Encore une fois, cette initiative, elle pose un principe fondamental qui est de dire que les personnes qui ont des fortunes suffisamment grandes pour générer beaucoup de revenus du capital, on parle de 100 000 francs de revenus du capital, ça reste quelque chose de confortable, on sera imposé sur une assiette un peu plus large. Mais on ne parle pas du taux final, on peut prévoir toutes les exceptions qu'on veut pour respecter qu'on touche vraiment une minorité de super riches en Suisse pour que les problèmes de transmission d'entreprise soient pris en compte et qu'on évite d'avoir des situations absurdes pour ces personnes c'est vraiment l'essence même de ce texte, de rester général mais de mettre sur le devant de la scène cette inégalité hum. croissante des fortunes, et d'essayer de corriger un peu le tir.
0: Il nous reste deux minutes, Vincent reason euh, On a l'impression que, quelle que soit finalement hein, le, le, l'attaque de la gauche sur, sur, les, sur les grandes fortunes, euh, la droite sera, euh, sera euh, euh, hérissée de, devant, devant le fait qu'on puisse faire payer un peu plus les, les plus riches. Là, encore une fois, on parle euh, de, de gens euh, qui, euh, je ne veux pas me mettre à mon tour à stigmatiser, mais enfin qui sont assez peu nombreux, et très 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 riches.
2: Mais, encore une fois, je ne me fais pas de soucis pour ah, eux. Oui. Absolument pas. C'est
0: ils ça, trouveront des
2: ça. solutions et il n'y a pas de problème. Mais c'est sur la Vous avez l'air de trouveront des solutions.
0: Est-ce qu'il faudrait se faire du souci pour eux s'ils payaient un peu plus d'impôts C'est ça la question. Parce que vous, dire, vous dites qu'ils trouveront des solutions dans le genre ils, ils évaderont ou ils s'en iront. Hein, c'est aussi un argument qu'on entend. Mais est-ce, est-ce qu'il faudrait se faire du souci pour eux s'ils devaient payer un peu plus
2: je me fais du souci pour moi et pour vous, et puis pour tous les autres contribuables de ce pays, quand on commence à considérer beaucoup plus la distribution de la fortune que la distribution des revenus. Ça, c'est les deux dimensions de la distribution de la richesse. Distribution de la fortune, en fin de compte, c'est combien il y a d'argent dans chaque poche. Distribution des revenus, c'est qu'est-ce que vous gagnez à la fin de l'année. Et si on regarde les mesures de distribution du revenu, on est un des pays les plus équitables en Europe et au monde. Et une des raisons pour ça, c'est qu'on a un système de redistribution fiscale et d'assurance sociale qui fonctionne extrêmement bien. Et ce qui me dérange quand on parle de la quand on va regarder dans cette distribution du revenu, c'est qu'on se permet d'aller voir dans la poche des gens et une fois qu'on a franchi ce pas-là, on s'arrête plus. Et c'est ça qui est extrêmement dérangeant. Quelque part avec M. Bourgeau, ici, on veut la même chose. On aimerait que, quelle que soit son origine, quelle que soit sa situation financière de départ, sa race, son orientation sexuelle, on ait tous les mêmes possibilités d'épanouissement. Mais nous, on veut aller plus loin en disant, voilà, chacun doit avoir sa sphère privée, sa personnalité qui est préservée. Par contre, quand on se permet de dire, cela, toi, toi et toi, tu gagnes trop, tu dois mettre plus... Non. Hum. Ça, ça, je, je
0: vous ai vu acquiescer, Clément Bourgeois, en oui. disant que, quand, quand Vincent Rizan disait qu'on avait un système relativement euh, stable et, 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 et euh, je ne sais plus le mot que vous avez utilisé, mais enfin euh, euh, pas équitable. trop d'écart, justement, équitable entre... Euh, dans, dans le système non. des impôts, je vous ai vu acquiescer par rapport à, à d'autres pays, hein, oh. euh, J'entends Souris. bien.
1: Bien sûr. Mais non, salaire, mais se coup
0: de pied dans de... la fourmilière. Vous, vous avez, euh, allez, 45 secondes pour répondre. Enfin, Alors, vous, vous, vous dites euh, finalement, bah oui, il y a une partie de la société, ils sont trop riches, il faut les taxer. <rire> euh, vous n'avez pas c'est peur pas de tout de ça, casser dit, un peu dit, la paix que...
1: de l'impôt voilà. Mais non, si les salaires, ça va bien, si on est bon en comparaison internationale, pourquoi on ne pourrait pas non plus s'attaquer à la fortune où là on est très mauvais en comparaison internationale Elle a doublé en l'espace de 20 ans, c'est une réalité chiffrée. Nous, tout ce qu'on propose, c'est d'essayer d'atténuer un peu cet effet. On a le droit de débattre de ça. Ce n'est pas parce que les salaires, ça va bien qu'on ne peut pas débattre de la fortune. Et avec les recettes supplémentaires, on peut investir dans la formation, dans les services publics et plein de choses. Et ah. créer une place suisse qui sera réellement attrayante pour les entreprises. C'est la NZZ qui dit ça et avenir Suisse c'est pas moi c'est l'accès à une main d'oeuvre qualifiée, des transports de qualité la formation de qualité qui favorise l'implémentation de start-up et d'entreprise. Tout ça c'est permis avec plusieurs milliards de francs de recettes supplémentaires par notre initiative, c'est pour ça qu'on oui. recommande le oui.
0: C'est le mot de la fin, euh, j'avais prévu 35, il est 36 pardon Cyril, merci à tous <rire> les deux d'être venus débattre dans cette émission 99% euh, cette initiative des jeunes socialistes sur laquelle nous voterons le 26 septembre prochain, c'est la fin du club à l'édition ce soir, Quentin Fray, Yves Terrani Joël Espy et notre consoeur de radio au Fribourg. Sarah Camporini, bonne soirée à vous.
1: Bonne soirée, merci. Merci.